1: esperanza viene
2: Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, estamos felices de estar contigo nuevamente como cada domingo por las pantallas de la RPC. Hoy con un tema sumamente importante y tal vez uno de los más importantes que hemos tocado por, por de quién vamos a hablar. Hace una semana estuvimos recordando el Día del Padre, le tuvimos de visita acá en Paraguay a mi pastora, un hombre de excelencia, de mucho conocimiento con respecto a este tema que vamos a hablar de la paternidad. Indudablemente, el mundo necesita de padres. Y una de las mayores carencias que la gente hoy tiene hoy en día es una imagen de padre, de varón, de padre fuerte en su vida que marque para bien su identidad. Las madres muchas veces solas tienen que hacer ambos roles, pero nunca van a poder hacer, por más excelentes que sean, el rol de un padre, de un varón que tiene que darle a sus hijos. Vamos a emprender principios bíblicos para los papás de cómo Tratar con nuestros hijos y cómo influenciarles en sus vidas. Y una de las maneras más poderosas es con el ejemplo. Jesús mismo dijo en Juan 5, 19: Respondió entonces Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aunque la casa estaba refiriendo a su Padre Celestial con respecto a Él como Hijo de Dios. Esto conlleva un principio muy profundo, que el ejemplo es importante. No puede hacer el hijo nada que no vea ser al Padre. Muchas veces los papás damos eh, un consejo a nuestros hijos, pero no, no va acompañado con el ejemplo. Y esto hace que ellos se confundan y siguen más nuestro ejemplo que nuestras palabras. Entonces hoy vamos a aprender sobre este tema tomando uno de los pasajes más Interesante sobre este tema la Biblia que está en Juan capítulo, perdón, Lucas capítulo 15, donde habla de la parábola del hijo pródigo. Cuenta la historia de dos hijos y un padre, y uno de ellos el menor que se revela contra su padre y dice, "Padre, yo quiero que me des todo lo que me corresponde y me voy a hacer mi vida, voy a vivir mi vida lejos de vos." Él quería salir de la cobertura a su padre él quería salir al consejo de su padre, él quería disponer de su vida como mejor le parezca, sin tener en cuenta a su padre. Y el padre le dejó. Y él fue y vivió perdidamente, y cuando lo hubo perdido todo, se acordó que tenía un papá. Y volvió de vuelta a pedirle a su papá que le trate por lo menos como a uno de sus empleados. Pero su padre no lo recibió así. Su padre lo abrazó, lo besó, lo vistió, le quitó sus andrajos, le puso un anillo... Le puso una sandalia y mató un cordero para hacer una gran fiesta porque él había vuelto. Porque su padre la había despedido como hijo y como hijo le recibía. Y más allá de cualquier cosa que él haya hecho, de cualquier cosa mala que haya cometido, sabía que tenía un padre perdonador y restaurador. Vamos a hablar del corazón de un padre. El corazón de un padre es perdonador. El corazón de un padre da oportunidad, pero fundamentalmente el corazón de un padre está sano porque solamente podemos dar perdón cuando nuestro corazón está sano y este padre de la parábola dijo pródigo demuestra que tenía un corazón sano en este mensaje que hoy vamos a escuchar vamos a aprender a sanar nuestro corazón para ser buenos padres tal vez muchos padres hoy necesitan perdonarle a sus padres porque hay un patrón de vida que han heredado de ellos tal vez un patrón de vida malo que están transmitiendo sin querer a sus hijos, no hay un perdón no hay una vuelta a página, no hay un cierre y un corte con un pasado que nos ha marcado. Y eso estamos transmitiéndole a los que vienen detrás de nosotros. Hoy vamos a aprender a perdonar el pasado, a perdonar a nuestros padres si nos han dañado y a tener un corazón sano para no repetir el patrón de conducta malo que hemos heredado. Es fundamental que el perdón haya cabida en nuestros corazones y eso lo podemos lograr a través de Cristo. Él nos perdonó a nosotros sin que lo merezcamos porque todos hemos pecado, todos hemos fallado a Dios, pero Él nos perdona. Así también nos dice que nosotros tenemos que perdonar a otros. El Padre Nuestro es muy claro cuando habla de que dice al final, Padre perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La condición para que Dios nos perdone es que nosotros perdonemos y así como hemos fallado a Dios, otros nos han fallado a nosotros. Y así como Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar a otros. Pero esto no es para el beneficio de otros, esto es para nuestro propio beneficio en primer lugar. Sanar nuestro corazón de amargura y de dolor y transmitir bendición a nuestros hijos, que son nuestra proyección en la vida. De esto vamos a hablar ahora. Yo quisiera que te quedes enganchado. No creo que nada sea más importante que lo que vas a escuchar ahora. Va a ser una inversión de tiempo para tu vida y para tu descendencia. Y si escuchas con fe este mensaje puede cambiar tu eternidad. Vamos al material. Yo quería recibirle ya a mi pastor y también un padre espiritual. Por favor, con un aplauso a mi querido pastor Rubens, apóstol Rubens. Que el Señor te bendiga, apóstol, te amamos mucho y tenemos un mensaje de tu parte.
3: Muy buenos días a todos. Eh, realmente estamos felices y no esperábamos estar aquí en esta en este día tan especial. Entonces, desde luego, quiero desear a todos los padres muchas felicidades y muchas bendiciones del Señor sobre sus vidas. Y qué lindo poder participar en este momento juntamente con ustedes. El Día de los Padres en Brasil es en agosto. Creo que es 10 de agosto. Segundo domingo de agosto, creo. Siempre, todo el mes de agosto. Pero... Um, pero qué bueno estar aquí, participar dos veces. No sé, infelizmente, como no avisaron, no voy a recibir ningún regalo, porque bueno, hubiera dicho, pero yo me prepararía y todo, ¿verdad? Pero en agosto sí, seguro, voy a haber regalitos. Ah, les felicito mucho, padres, y la importancia que ustedes tienen es increíble. Y como yo sé que esas actividades, ellas requieren... Uh, mucho tiempo y no, no, hay, no hay mucho tiempo, entonces yo quiero aprovechar el tiempo, eh, quiero pasar inmediatamente a, a la palabra. Eh, uno a veces como predicador se queda en una, en una lucha, en qué hacer, eh, en qué ministrar, porque hay tanto que se puede hablar y a veces hay experiencias que tenemos en nuestras vidas que ellas son tan importantes y que ellas a veces edifican mucho a las personas. Veníamos, fuimos a la radio a hablar justamente, fui con el pastor Vicente, fuimos a, a la radio a hablar sobre paternidad, fue muy bueno el tiempo ahí en la radio, y, y vine con el hermano, ¿dónde está el hermano? Aquí está, sí, aquí. Eh, eh, su apellido me quedó Aguillera, aquí, aquí y fuimos y hablamos, este, y él me vino contando que una vez yo di un testimonio, sobre una provisión de huevos <risa> Para mi familia Y eso ha tocado mucho su corazón Y eso fue muy importante para él Y yo pensé, cómo son importantes a veces Testimonios de vida que Dios nos da Que puede servir mucho a, a la gente Pero antes de todo Quiero que ustedes abran su Biblia en Lucas capítulo 15 Y un pasaje tan conocido Tan conocido nuestro eh, Quiero leer porque para mí este, este pasaje nos enseña a través de sus personajes, nos enseñan muchas cosas con relación a la paternidad, Son, no solamente la paternidad de Dios, la paternidad espiritual, pero también la paternidad biológica, natural. Dice así, Lucas 15, versículo 11. Um, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús, el menor de ellos... Le dijo a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así eh, que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región... Y él comenzó a pasar necesidad Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país Que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos Pero aún así nadie le daba nada Por fin recapacitó y se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tiene comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó. Y lo besó, el joven le dijo, papá he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, pero el padre ordenó a sus siervos pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el tenero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezar a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de sus siervos o de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el tenero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera Pero él le contestó Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes Y ni un cabrito me has dado para hacer, celebrar una fiesta con mis amigos Pero ahora llega su hijo, este hijo tuyo que ha despilfajado Qué palabra <risa> tu, tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar a su en su honor al ternero más gordo hijo mío Le dijo su padre Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo es tuyo Pero tenías que hacer, teníamos que hacer fiesta Y alegrarnos Porque este hermano tuyo estaba muerto Pero ahora ha a la vida Se ha perdido Pero ya lo hemos encontrado Bueno, la simple lectura de este pasaje Ya habla tanto a nuestro corazón Ya nos muestra tanto amor ¿verdad? del Padre Celestial hacia nosotros y también como un, de la importancia de un Padre, del corazón, de un Padre natural uh, para un hijo. Es un, un, un texto muy usado, pero cada personaje nos enseña algo. No vamos a tener tiempo para hacer todo y tratar todo eso, pero... Aquí se puede, se podemos, podemos entender la importancia de la paternidad espiritual, la paternidad de Dios y la paternidad natural, la paternidad de un padre. Una funciona en la misma dirección que otra. Hoy por la mañana decimos en la radio, ¿cómo se puede aprender a ser un padre? Con Dios, con Dios podemos aprender a ser padres. Porque la, el cristianismo es la única religión que existe esa relación de su Dios con su, con su devoto, con su fiel. La relación de un padre con hijo. Y ninguna otra religión existe esa relación. Que podemos de tal manera tener esta intimidad de llamar a nuestro Dios de padre. Y eso es posible a través de Jesucristo. Cuando Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario, Él nos da esta oportunidad y abre el camino para que podamos tener esa relación con Dios de un hijo como el Padre. Pero muchas veces, esa relación de hijo y padre con Dios puede ser afectada tremendamente por la relación que hemos tenido con nuestro Padre natural. Con nuestro Padre natural. ¡Qué, qué alegría! El pastor Emilio poder dar ese testimonio de su padre. ¿Cómo fue su padre? ¿Cómo me gustaría? Y a mí me da envidia oírlo, oírle hablar así. Porque yo no tuve esa oportunidad de tener un padre así. Yo no tengo problema, mi padre todavía está vivo. Y yo no tengo problema de hablar de él. Porque ya hemos hablado sobre esa situación. Y yo, yo lo he perdonado. Yo tuve que perdonarlo por, por dos cosas para sanarme y para ser un buen padre para mis hijos. Y yo creo que si vamos a aprovechar bien el tiempo que vamos a tener, yo quiero que tengamos la oportunidad en esta, en esta mañana de poder eh, liberar perdón en nuestras vidas. Es una gran oportunidad a los padres que están aquí de abrazar a sus hijos y hablar con ellos por alguna situación. Y es muy importante que muchos hijos, claro, muchos no, todos nosotros, porque si estamos aquí porque somos hijos, eh, podamos perdonar de alguna manera. Tal vez usted tenga que perdonar, tal vez sea lo más difícil que hacer, tal vez tenga que perdonar a alguien que nunca conociste, que nunca conociste. Tal vez tenga que perdonar a alguien que nunca conociste. Pero te animo a que lo haga, porque eso cambió mi vida. Hace mucho tiempo La paternidad Es una relación que va más allá Del núcleo familiar Nosotros no recibimos Influencia apenas de nuestro padre biológico Nosotros recibimos Influencia de mucha gente Que está a nuestro alrededor Pero la influencia más importante La semilla más importante Que recibimos en nuestras vidas Esa semilla es sembrada por nuestros padres esa semilla que va a dar muchos frutos en nuestras vidas. Ellas seguramente son semillas que nuestros padres siembran en nuestras vidas. Los padres son como instructores. Ellos ah, nos, no, no apenas nos enseñan por, por medio del precepto, sino más que todo por el ejemplo. Transmiten carácter a sus hijos, reproducen en sus hijos su propia imagen. Y ese... Esa es la gran, la gran bendición, y la gran fuerza um, El privilegio de ser un padre Porque cuando Dios como padre nos creó Cuando Dios dijo, vamos a crear el hombre A nuestra imagen y nuestra semejanza Un padre está creando un hijo A su imagen, a su semejanza Y después viene Adán y dice la Biblia Que él en, en Génesis 5.3 Dice que Adán engendró un hijo ...a su semejanza y su imagen... ...y le dio el nombre de este es ...Dios crea... ...el hombre su imagen... ...y su semejanza... ...y viene a Adán un padre... ...y genera un hijo a su imagen... ...y su semejanza... ...entonces un padre... ...es alguien que transmite su imagen... ...y su semejanza a su hijo... ...un padre transmite... ...más que información apenas a sus hijos... Eh, eh, él transmite su propia imagen, muchas, muchas personas nos sirvieron de ejemplos en la vida Mucha gente ha marcado nuestras vidas, pero nunca ninguna va a marcar nuestras vidas como nuestros padres Que, nos, que tiene la función de nos dar valores y principios, que hacen parte de nuestras vidas hoy Entonces puedo decir a través de, ese, de este pasaje Que padre enseña valores Y no apenas conductas Y no apenas comportamientos Nosotros, nuestros padres Infelizmente, y eso pasó con mi padre Mi padre fue un hombre que nos pasó Muchos comportamientos Pero no nos pasó valores ¿Entienden? No sé si se puede entender la diferencia nos, nos pasó muchos comportamientos Y nos corrigió por esos comportamientos. Ese fue el gran problema. Porque muchas veces. Eh, él nos, nos, nos enseñó sus propios comportamientos. Y él quería que nosotros fuéramos lo que él era. Pero él. Aunque él era un cristiano. Uh, él no tuvo muchos valores. Y no nos pasó muchos valores. Pero sí Enseñaba. Y corrigía. Y era fuerte. Y a veces era muy fuerte en corregir comportamientos, pero no nos pasó valores. Y ese fue un gran error que cometió mi padre con nosotros, principalmente conmigo, que era el hijo más grande. Yo tuve muchas heridas, muchas heridas. Yo crecí con muchas heridas, porque fui tratado, fui, ah, fui en ah, ah, algunas veces fui abusado, porque él quería imponer valor, eh, perdón, comportamientos y conductas. Pero falló cuando tenía que transmitirnos los valores importantes de Dios. Cuando el padre de la historia permite que el hijo se vaya. Este hombre, para mí, yo veo mucha confianza en este hombre. Para mí, él sabía que aunque ese hijo se fuera y él repartió la herencia y dejó que el hijo se fuera... Este hombre, para mí, él confiaba en los valores que había enseñado a su hijo. Ese hombre confiaba plenamente que aunque su hijo se fuera de la casa, él no, aunque pudiera de alguna manera perderse, tener problemas, él sabía que ese hijo no se iba a destruir. Y ¿sabes qué más? Ese hombre esperaba porque sabía que ese hijo iba a retornar. Él sabía que ese hijo iba a retornar. Déjame abrir rápidamente a un testimonio pequeño, pequeño con mi hija. Cuando llegó mi hija a una época, ella se puso muy rebelde. La época de la rebeldía se puso muy rebelde. Y un día, ella hizo algo muy difícil, muy peligroso. Y yo fui a hablar con ella y ella estaba resistiendo mucho. Yo y mi esposa fuimos a hablar con ella. Y yo hice una cosa que hasta hoy... Cuando me acuerdo de lo que hice. Me tiembla las piernas. Me tiembla las piernas. Ella me dijo. Muy confrontativa. Me dijo cuando le, le confrontamos a ella. Me dijo. Es que tú no me has dado otra oportunidad. Ella se refería a la iglesia. Al Señor. Eh, a las cosas de Dios. Que Dios. Yo siempre le exigí. Le enseñé las cosas de Dios. Y nunca le dio otra oportunidad. Entonces. Yo fui al cuarto Agarré un maletín Y traje Y le puse Le dije Y él me dijo ¿Qué es eso? Y yo Estoy dándote otra oportunidad y ¿Me estás echándole a la casa? No Te estoy dando otra oportunidad De quedarse Obedecer O irse Y hacer lo que tú quieres Y en cuanto yo hacía eso Mi corazón estaba explotando Yo pensé Ahora Yo puedo perder mi hija ella se va y no vuelve más. Pero yo tengo que confiar que yo le enseñé. Yo tengo que confiar que yo le enseñé los principios de Dios, de la palabra de Dios y que ella no ha Fue uno un, un, de los momentos más difíciles de mi vida. Yo tenía que confiar que yo había sido un buen padre y que yo le había enseñado principios. Que no, no iban de ninguna manera a hacer con que ella diera las espaldas y se fuera. Yo estaba firmado, pero mi corazón estaba quebrantado Y entonces, ¿qué me vas a decir? Entonces ella me miró y dijo, yo me quedo y obedezco Yo estaba confiando en los valores que le había enseñado no apenas en comportamientos, no estaba firmando mi, mi decisión y mi desafío, apenas en, en comportamientos y conductas, pero en valores sólidos y firmes que yo le había transmitido. En ese, en ese día ella tenía que salir uh, y yo la agarré el auto después de todo eso, y dije, te voy a llevar a donde tienes que ir y fui con ella en el auto y dije, hija, yo te amo y te quiero decir. Que para mí tú eres más importante que mi ministerio. Y si yo siento que te voy a perder, yo dejo el ministerio, dejo toda la gente. por voy a cuidar de ti. Eso cambió su vida. Eso cambió su corazón. Y hoy cuando veo a mis hijos sirviendo al Señor, mi hijo hoy... Él estuvo ese fin de semana, yo estoy aquí, mi hijo André está en el nordeste, está en Sergipe, está predicando. Él es el predicador principal en un congreso de jóvenes. Y ahí también está mi hija y mi yerno, fueron para ayudarle, para ministrar también. Están sirviendo, ellos están sirviendo al Señor. ¿Entiende? Pero cuando percibí que podía, podía perder mi hija, yo tuve que confiar en los valores que le, que, le, que le enseñé de la palabra de Dios, los valores de Dios. Entonces, padres que están aquí, yo les aconsejo que no, antes de más nada, enseñen enseñe a sus hijos valores que están en la Biblia y permitan que sus hijos maduren en esos valores, porque sabes, te voy a decir, sabes qué pasó conmigo y qué pasa con muchos niños, todos los niños y hablaban sobre eso. Todos los niños, su padre, cuando son chiquitos, todos los niños, su padre son héroes, ¿sí o no? Son héroes. U usted sabe que los niños cuando son chiquitos están en la escuela y hablan de sus papás. No, mi papá es el más bonito, mi papá es el más grande. No, mi papá hace eso, mi papá es fuerte. No, su papá es gordo, no, mi papá es fuerte, no es gordo. Este. Porque los niños, todos, yo me acuerdo que mi mamá siempre me contaba que yo hablaba mucho en la noche y muchas veces lo que hablaba durmiendo era sobre mi papá, y decía mi papá es el Superman. Para los niños chiquitos su papá es el Superman, pero ¿sabe qué pasa? Cuando crece el niño, llega un momento que él percibe que su papá no es un héroe. Él empieza a percibir... Que su papá, él empieza a ver que su papá trata mal a la mamá. Que su papá hace cosas que no debería. Que su papá no tiene valores. Que su papá miente. Que su papá. Y esta imagen se empieza a romper. Y eso va a hacer un daño. Y cuando llega la adolescencia, por eso muchos hijos se rebelan con sus padres. Porque ya no es su héroe. Y muchas veces se ponen contra sus padres. Se rebelan. Llega a odiar. Y ahí donde viene toda la red del día, Porque empiezan a perder aquel, aquel margen. Y eso fue lo que pasó conmigo. Eso fue lo que pasó conmigo. Porque mi papá predicaba en un púlpito. Pero en la casa era otra persona. ¿Entiendes? Y eso me hirió de tal manera. Y creó una distancia. ¿Y qué pasó? Yo empecé a me distanciar de mi héroe. Empecé a alejarme de él. Él estaba en la casa, pero estaba lejos. Ya no había afecto, ya no había amistad, no había abrazo, no había cariño. Yo oí mi papá, de mi papá que me amaba cuando yo tenía 40 años de edad. Y eso fue todo un proceso, porque fue todo un proceso... Porque yo, yo, Dios me perdonó, eh, yo perdoné a mi papá y que trabajar con él y fue un proceso duro. Yo percibí cómo fue terrible, duro para él decir, hijo te amo. Fue duro, yo vi todo su sufrimiento para poder decirme que me amaba. Entonces, uh, cuando el niño se enfrenta a la perfección de su padre... En la adolescencia Es lo que se llama el mito del antihéroe. héroe Él se pone contra su padre Por eso hay tanta rebeldía Hay tantas, ah, ah, hay tanta, hay tanto, hay tantos problemas ¿Verdad? Cuando el, el hijo mayor Viene a hablar con su padre Y protestar Aquí nosotros tenemos la impresión De que el padre Este padre nunca dejó De acompañar su hijo Nunca este padre A través de ese pasaje Nosotros podemos ver que él Sabía todo lo que estaba pasando con su hijo Inclusive el hijo Porque el hijo dijo Usted dejó Usted dio a su hijo eh, La herencia Y él gastó con eso, con eso, con eso Es el hermano sabía todo lo que el otro estaba haciendo Seguramente El padre acompañó todo Nunca dejó su hijo Su hijo se fue Pero ese, ese padre nunca lo dejó Nunca lo abandonó Y un padre verdadero nunca abandona a su hijo Así como nuestro padre celestial ¿Verdad hermanos? Mi papá recién decidió que, que iba a vivir en otro estado de Brasil Él se fue y él dijo a todos nosotros no me voy porque no quiero molestias Quiero estar solo, no quiero que nadie me moleste ¿Verdad? Hoy para mí ya no es difícil oír eso, pero hubo un tiempo que era muy duro oír ese tipo de cosas. Gracias al Señor que jamás vamos a oír eso de nuestro Dios. Amén. Él te quiere, él te ama. Usted se puede alejar de Él, Él nunca se va a alejar de ti. Nunca. Él siempre te va a cuidar. Él está viendo todo, Él sabe todo. Te conoce, te cuida. Aquel padre sabía dónde estaba su hijo. ¿Y qué él estaba haciendo? Él conocía perfectamente. Acompañar a un hijo no significa pagar las cuentas de sus decisiones. Muchas veces el hijo necesita aprender con sus propios errores y sufrir las consecuencias de ellos. Pero es necesario saber que él tiene la presencia y el cuidado del padre y tiene la casa del padre. Él tiene la casa del Padre. Diga, yo tengo la casa del Padre. La casa del Padre es una gran seguridad para nosotros. Es un lugar que sabemos que, que, donde podemos volver en cualquier situación. Y ahí va a estar el Padre, para recibirnos y cuidar de nosotros. Yo tuve que aprender, cuando fui al campo misionero, ahí yo tuve que aprender a perdonar a mi papá. Yo aprendí que si yo no lo perdonara, Jamás yo iba a poder ser un padre para nadie, ni un, pa, ni un padre para mis hijos, ni un padre para espiritual, para el pueblo de Dios. Yo no iba a poder. Había muchas heridas en mi vida, en mi corazón. Ahora, dentro de esto, yo le quiero yo, aprovechar el tiempo para explicarles cómo, cómo pasó y cómo debe pasar. Yo estaba en Guatemala, América Central, cuando yo um, eh, eh, oí sobre la paternidad y que de, debería perdonar a mi papá por lo que él había hecho. Yo estaba lejos, no había cómo hablarle, no había cómo conectarme con él. Yo me acuerdo que una tarde yo recibí una administración y, y esta administración en este evento de paternidad yo la recibí de una señora llamada, eh, de apellido Hammond, esposa del Frank Hammond. Aquel, fue aquel señor que escribió el libro Cerdos en la Sala, en la, algo así. Ella me ministró, ella me vio que estaba llorando, se acercó, me abrazó y empezó a ministrar. Y Dios habló todo para ella de mi vida. Mi situación, cómo había sufrido La ausencia, la carencia que tenía Todo y Dios empezó a hablar Y yo mi ministro sanidad Y me explicó que yo tenía que perdonar a mi papá Pero el perdón que tenía que liberar Es un cambio en mi propia vida Yo, eh, no espere que tu padre va a cambiar Cambie tú con él Entonces el consejo de padre que te doy esta, esta mañana No espere que tu hijo eh, no esperes eh, a cambiar o, o que cambie tu papá No esperes, tal vez ya no te, lo tengas y No debes esperar nada Debes tú cambiar tu corazón A través del perdón Permitir que Dios cambie tu corazón y tu actitud Entonces cuando volví a Brasil Cuando llegamos al aeropuerto La primera persona que yo quería ver Era mi padre hace muchos años que no nos abrazáramos, cuando yo era chiquito, tenía siete años, yo quería besar a mi papá y yo lo besaba, pero un día cuando le fui a besar, él dijo, no, ya no más, hombre no besa a hombre, y ya no, eso es muy feo, tienes que ser hombre, no sé qué, y, y eso me hizo muy mal, fue un rechazo. Entonces cuando yo volví En el aeropuerto Después de tres años fuera Yo quería ver a mi mamá por supuesto Yo quería ver a mis hermanos Quería abrazar a todos Pero yo quería ver a mi papá Simplemente para decirle Que le amaba Entonces yo corrí Y dice Yo te amo Y le abracé Y él se quedó todo No sabía qué hacer No había reacción Yo le abracé Le dije te amo padre eh, Te extrañé y él uh, uh, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, entonces, pero yo, escuchen los, lo que les voy a decir, como este hombre tomó la decisión de perdonar a su hijo, él no reprochó a su hijo, él no lo acusó, él simplemente había tomado la decisión, cuando mi hijo venga, yo lo perdono y lo restauro, y punto, y punto. Y yo tomé esta decisión, no voy a acusar, no voy a condenar a mi papá, no voy a decirle nada. Simplemente yo lo perdono y cuando retorno lo voy a amar, aunque Él no me ame. Aunque Él no me ame. Y yo percibí que Él seguía igual, duro, difícil. ¿eh? Pero yo cambié. Dios sanó mi corazón y es eso que tenemos que entender que en la paternidad de Dios. Él sana nuestro corazón. Y no importa la condición que has vivido. Sin papá o con papá o con malo padre. No sé, Dios te sana. Y te hace libre. Para ser un buen padre. Y para aceptar, aceptar el amor. Y la paternidad de Dios sobre tu vida. Entonces. Cuando llegó el día del padre. Yo llegué en julio. Agosto era el día del padre. Yo compré un regalo lindo. Y le llevé, nunca había, mi papá nunca me regaló en mi cumpleaños nada Yo compré un regalo lindo y lo llevé Y cuando llegué con el regalo Papá, feliz día del padre Y le abracé y él todavía mmm. Duro así Y yo le, le regalé un regalo lindo Y una blusa, un, un suéter lindo Y le puso, oh, ok, está bonito y todo ya ah, así, bien rápido todo, ¿Verdad? Pero yo le abracé, le besé Padre, feliz día del padre Estuve con él, hablé y me fui En septiembre era su cumpleaños Llegué con otro regalo Padre, feliz cumpleaños Y él me miró así sí. Realmente algo pasó con este mi hijo Y yo lo abracé y le besé Y él todavía mm. Pero yo había tomado la decisión Y es eso que quiero dejar con ustedes este mensaje quiero dejar con ustedes. Yo había tomado la decisión de perdonarlo y amarlo, aunque él no me amara. Guarde eso en tu corazón. Eso te va a bendecir, eso te va a dar paz. Eso te va a hacer vivir en libertad delante del Señor y aceptar el amor y la paternidad de Dios. Pero quiero terminar, voy a terminar, porque termina más o menos bien la historia. Aunque él sigue siendo como él es, está mejor todavía. Pero yo, mi abuelo se murió. Se murió mi abuelo. Yo le llamaba, papá, ¿cómo estás? Y yo le llamaba y él se asustaba. Oh, Me estás llamando, sí, te estoy llamando. Por si acaso, ¿verdad? Estás vivo todavía, ¿no? Entonces se murió mi abuelo, su papá. Y ellos eran muy distantes también. Bueno, todo viene, todo hay consecuencias, ¿verdad? Y se murió mi abuelo. Y él estaba muy triste. Y me puse a la par de él. Y hice todo lo que tenía que hacer con él. Todo lo que él tenía que hacer. Yo estaba a la par de él. Fui a, a resolver papeles para acá, para allá. Le ayudé. Fui aquí, fui allá. Y cuando él estaba triste. Y yo le abracé. Padre, no te quedas triste. Dios llevó a nuestro abuelo. Y, y ahí estaba a la par de él. Y cuando todo se enterró, mi abuelo y todo. Él estaba triste. Ah, me acerqué y me quedé ahí callado Y él me miró y dijo Hijo ¿Sabes qué? Ay, es que quiero decirte algo, ¿sabes? Es que Gracias por ayudarme eh, Te amo Yo creo que eso fue el resultado De que yo había tomado la decisión de amarlo y sin esperar nada de Él. Es la manera como Dios quiere que amemos. Sin esperar nada. Apenas amar. Y dejar que Dios, en su poder y su gracia, haga, transforme. Y Él me puso la mano en mi brazo. Y me dijo, hijo, yo te amo. Usted no puede imaginar eso. Porque si tú oyes de tu padre. Desde que eres chiquito, que él te ama, eso, gloria a Dios, pero nunca lo has oído. Y con 40 años de edad tú es algo así. Eso es transformador. Y aquel día, yo también te amo, Padre, y todo. Y después de este día, cambió bastante nuestra relación. Y mi corazón, yo tuve la certeza, que vale la pena perdonar. Que hay sanidad en el perdón, y que el perdón debe empezar en la casa, principalmente en la vida de un hijo y de un padre. Así como la manifestación, la más grande manifestación de Dios como padre para nosotros fue el perdón, así también debe ser. La más grande manifestación de la relación que tenemos... Con nuestros hijos... Porque muchos de nosotros ya no... Tal vez no tengamos... No tengamos más nuestros padres... Pero tenemos nuestros hijos... Y sabes mis hermanos... Mis hermanos... Ellos son muy así difíciles con mi padre... Y muchas veces... Mi padre está lejos... Está a mil kilómetros Pero yo digo a mis hermanos Vamos a visitar al papá No, no, no ¿Para qué? Él se fue él... Vámonos Yo les agarro Les pongo el auto Y manejamos mil kilómetros Y yo voy a visitarlo A veces para encontrarlo Así aburrido Está a media hora con nosotros Y dice Ay, Estoy cansado Quiero acostarme Pero yo voy Porque la Biblia dice Que si honramos nuestros padres ¿Sí o no? Si honramos Nuestros padres Honra a tu padre y tu madre Y serán largos tus días en la tierra Hay bendición de Dios Entonces hoy Dios te llama a perdonar Dios te llama A Que sea lo más La experiencia más difícil que ha tenido en tu vida Dios te llama a perdonar Ese padre nunca cobró a su hijo Simplemente lo perdonó Y lo restauró Y es lo que Dios quiere que tú hagas también Aleluya Pónganse de pie Ok, está bien Si, sí, eso quiero Se me permite hacer uh, Por eso me hice más corto Para que ministremos Para que oremos Porque a mí me fue dado la oportunidad Y me fue enseñado Que yo debería perdonar Y yo lo hice Por obediencia No lo hice por sentimiento Porque Porque muchas veces El sentimiento que tenemos Es de injusticia, sí o no que fuimos injusticiados, que fuimos abandonados, que fuimos rechazados. Ese sentimiento que tenemos y, y, y con eso no, no, creemos que no es justo perdonar. Y a, ahora en el congreso que hicimos, en, en el seminario que hicimos, hablamos sobre eso. Muchas veces el perdón parece ser injusto. Perdonar a una persona parece ser algo injusto, pero te digo, el perdón no favorece a nadie, sino, sino a, aquella, a aquella persona que perdona. Entonces, ahí con tus ojos cerrados un instante, Aleluya. Um, en el nombre de Jesucristo, aprovecha esta oportunidad, porque tal vez tú, me, tú puedes decirme, yo he tenido un padre excelente, fantástico, maravilloso. Qué bueno, pero tú eres padre. Y... Tu hijo, y lo que dijo el pastor Emilio a su hijo fue espectacular. Hijo, tu padre te ama, pero no es perfecto. Hemos tratado de, 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 de quitar de nuestro medio esta imagen de perfección, de intocabilidad, y queremos manifestar que somos, somos hombres y somos fallos. Y En algún momento podemos haber fallado con nuestros hijos. Podemos haber fallado hasta con nuestros padres. Y como padres podemos haber fallado con nuestros hijos. Pero yo veo que hay familias aquí Y hay hijos que están con sus padres Es una gran oportunidad No dejes pasar esa oportunidad De abrazar y besar a su padre Que está a la par tuya Y, si, y decirle que usted le ama Y también usted padre Aprovecha la oportunidad de abrazar y besar a tu hijo Y decir a él que tú le amas Y que tú le pides perdón por algo no, tal vez usted diga, no es tarde para eso. No, es, no es nunca, 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 nunca. Es que yo no soy así, pero hay que romper con todo eso. Aprovechar la oportunidad de decir y hablarnos. Y si usted está aquí, no está su padre, no lo tiene o no lo tuvo o, o sufriste, perdona en el nombre de Jesús. Si usted no tiene fuerzas para perdonar, podemos orar por ti. Yo puedo orar por ti Porque Dios me dio un corazón Perdonador después de eso Quiero decirte que esa experiencia Me enseñó no apenas perdonar a mi papá Mas yo supe Durante todo mi ministerio esos años Perdonar cualquier persona De cualquier cosa que me hizo Soy capaz De tener, una, de tener un, un, un enemigo A la par mía Ayudarlo, cargarlo, abrazarlo No tengo ningún problema Porque a partir de este perdón, esta Dios me dio la capacidad de perdonar a cualquier otra persona en mi vida, porque yo probé el mismo perdón de Dios en mi vida para poder perdonar cualquiera. Si tú tienes dificultades y luchas en esta área, si tú quieres que Dios trate contigo, eh, no sé si podemos. Si hay condición de hacer, de llamar a, la, a que vengan Para que oremos por ti Yo quiero orar por ti Y el perdón de Dios en mi vida Que tú puedas tener esta fuerza Esta gracia también de perdonar Venga venga rápidamente Para que Dios pueda hacer la obra que hizo Porque cuando a mí me hicieron llamado Yo fui Y cuando empecé a orar Y yo empecé a llorar Y Dios en este momento me liberó, me sanó Entonces Sé que es difícil Que es muy difícil Pero si tienes que venir, yo veo a alguien veniendo con su papá. Qué lindo eso, ¿verdad? Qué lindo eso. Eso es maravilloso. Qué lindo. Venga, venga. Se acerquen, por favor. Se acerquen más. Eso. Acérquense más. Aleluya. Tal vez usted no ha tenido padre, o tal vez usted diga eh, yo eh, yo tuve un maravilloso padre, pero yo voy a ser padre o quiero ser padre. Y quiero ser un padre. Hay, hay padres, hay hombres que han tomado la decisión de no ser como sus padres. Y cambian con sus hijos. Pero puede haber un momento que eso va a venir sobre su vida. Hay muchos hombres que son inseguros. Hay muy, muchos hombres que tienen inseguridad. No logran vencer y conquistar en la vida por las malas experiencias que tuvieron con sus padres. Por la ausencia de amor no pudieron vencer en la vida, no tuvieron, no tienen fuerzas, son inseguros. Si tú eres, se siente así, vamos a orar por ti también, yo voy a orar por ti. Gracias Padre, a los pastores que están aquí que pueden orar y ministrar a esas familias. Realmente impactante lo que hemos oído,
2: un corazón de un padre es un corazón perdonador. Y es el momento en el cual tú decidas, porque como hemos aprendido, el perdón no es un sentimiento. Nunca vamos a sentir perdonar a nadie. Queremos justicia e incluso venganza por el daño sufrido. Y tal vez el perdón no te restituya el daño que te han hecho. Pero es una condición para que tu corazón sea sano. Jesús nos ordenó, nosotros tenemos que obedecer. Porque es para nuestro beneficio. Alguien dijo por ahí alguna vez que el rencor es como un veneno que uno toma esperando que otro muera. El rencor está en nuestro corazón y el perdón libera más nuestras vidas que la del ofensor. Por eso quiero llevarte a una, a una oración donde vamos a pedir ayuda al dador de toda gracia que nos dé fuerza para perdonar. Tal vez a nuestros padres, tal vez a alguien que amábamos y nos excepcionó para poder nosotros ser sanados y proyectar bendición a nuestros hijos. Oramos, Padre te doy gracias por tu palabra que es verdad. Yo Señor te pido en el nombre de Jesús que me dé fuerzas para decidir perdonar y suelto en este momento a esa persona que me ha ofendido, tal vez haya sido mi papá o mi mamá. Yo le perdono, Señor, su carencia, por no haber estado conmigo, por haberme rechazado, haberme lastimado, lo perdono, lo suelto en tu nombre, Señor. Y te pido que sane mi corazón, sane mis heridas, para que yo pueda darle a mis hijos de lo que yo tengo, perdón, amor, restauración y oportunidad. Bendice la vida a mis hijos, Señor. Hazme un padre, hazme una madre sana, sano, que pueda heredar hijos de bendición a esta nación y a la humanidad. Bendice a mis hijos, Señor, que tu presencia, que tu gracia los llene a ellos antes que el mundo lo haga. Sálvalos del mal. Y te ruego, Padre, que me pongas a mí como una muralla alrededor de ellos, una muralla de protección alrededor de sus vidas. Te necesitamos, Señor, te necesita mi familia, te necesita esta nación. Gracias te doy, Señor. Recibo a Cristo como Señor y Salvador. Pido perdón por mis pecados y te ruego, Padre Celestial, que tu salvación llegue a mi vida y a mi familia. En el nombre de Jesús lo hago. Amén y Amén. Si esta oración la hiciste con fe, vas a ver los resultados de manera poderosa en tu vida esta misma semana. Créeme, es un acto de fe. Hay un poder que está actuando en tu vida a través de la fe en Cristo Jesús, que te va a llevar a grandes bendiciones. Nos vemos el próximo domingo, si Dios permite. Que Dios te bendiga.
1: Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar. Mas no hay nadie como tú. nadie como tú nadie más llena mi ser como tú si sí, por la eternidad podría buscar mas no hay nadie ¿Quién puede confesarlo con nosotros esta mañana? Dígale al Señor con nosotros así. Nadie como tú. Mientras lo confiesa, su espíritu percibe la presencia de Dios. Nadie, Nadie más. De descansa en Dios, descansa en su presencia hoy. Dígalo. Y por la eternidad. Nadie es como tú, Señor, nadie es como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Nadie más una vez más Vamos a decirle al Señor Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie más llena mi ser como tú Señor Nadie más llena mi ser como tú Entiéndalo, entiéndalo, entiéndalo Por la eternidad Por la eternidad Podría buscar Más no hay This called